0: Dertiende hoofdstuk Van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Dertiende hoofdstuk Wat baten me uw orakel, Blaien? Hoe ik mijn zinnen ook mocht slijpen, ik kan de woorden niet verstaan, en even minder zin begrepen. Hofman. De twee dagen verloopend sedert het tijdpunt van waar ons verhaal is uitgegaan waren vervuld geweest met voorvallen en avonturen van onderscheidene aard die zo al niet voor onze lezers dan althans voor de helden onze geschiedenis belangrijk mogen genoemd worden maar evenals een reiziger niet altijd op weg verrast wordt door natuurtooneelen rijk in verscheidenheid en afwisseling maar zich somtijds moet getroosten een eenzame heide een dorre zandwoestijn of een moerassige landstreek door te trekken Zo komen er ook zelfs in het woeligste tijdperk des levens dagen voor weer onbeduidende loop door geen enkele opmerkenswaardige omstandigheid worden afgewisseld zoodanig een dag was die welke op het dansfeest volgde en het steekspel voorafging een dag als alle soortgelijken Waarop men uitrust van de vermoeienissen des vorigen avonds en zich voorbereidt op die van de volgende morgen. Maar met dat al, en schoon er weinig voorveel dat hier verdient opgetekend te worden, was het een dag van woeling en drukte en gerucht. Geen straat was er in Harlem waar niet de moker van de wapensmid weer waar men geen snijder op zijn tafel zag bezig met wapenrokken te bewerken of te herstellen. Waar geen helmslagen nieuwe nagels in de stormhoeden dreef, waar geen bondwerker bezig was met pluimen van alle vormen en kleur te verenigen, waar eindelijk geen talrijke drom van ridders en schildknapen heen en weder liep om zich aan te schaffen wat nog ontbrak, ten einde in volle luister op het toernooiveld te kunnen verschijnen. Hier en daar zag men grote hopen van toekijkers, waar een goudsmit bezig was zijn kunstige gedrevene sieraden aan het gevest van een zwaard of aan de oppervlakte van een maliënkolder vast te hechten of waren vernuftige schilder het blazoen of de leenspreuk eens ridder's op het brede schild of op het spiegelgladde borstcuras in frisse verven afmaalde of waren borduurder de laatste hand zette aan een banier schitterende van goud en zilverdraad of de geestigste kleuren op sluiers en sjerpen wist te mengelen wat verder zag men meisjes bezig met het vlechten van bloemkransen en festoenen bestemd om de straten te versieren en van die grote kronen welke men midden in de hoofdstraat opgehangen bij het doortrekken des schavens worden neergelaten ten einde hem te vangen en de losprijs van eenige kleine muntspeciën voor de jeugdige vervaardigsters te verwerven Karren met hout voor stellages en borstweringen, of met groene sparretakken en ander loof beladen, reden gedurig heen en weder naar de grote markt of het zand, gelijk het toen genoemd werd, dat tot het steekspel bestemd was, en waar onze vriend Klaas Gerritsson, zwoegende en zweetende tussen een vijftigtal werklieden, op en liep om te zorgen dat alles ter bestemder plaatsen werd gezet en beschikt. Ofschoon zijn aanwijzingen meermalen werden veranderd en zijn bevelen in de wind geslagen, zoo dikwerf die in strijd waren met de lasten, hij rouwde, die, als bekend met al hetgeen bij zulke plechtigheden nodig en behoorlijk was, zich weinig aan zijn beklag of zijn aanmerkingen deswege stoorden. Het is toch een ergelijke zaak, bromde hij dan, en die tegen alle privileges aandruist, dat zich bij een feest, dat binnen Haarlem gegeven wordt, vreemdelingen zoveel aanmatigen en wijzer willen zijn dan poorters die schot en lot betalen. Ben ik dan geen marktschrijver en is mij door het bestuur de taak niet opgedragen om alles naar ijs te schikken en te regelen? En ken ik het zand niet beter dan die roodrokken die van toernooien van Keulen en Bamberg spreken, alsof de gelegenheid overal eveneens ware Ja, bij sint Gangolf. Men ziet wel dat wij een vreemde vorst hebben en dat het bestuur van Haarlem slechts uit dienaars is samengesteld om zulke zaken te dulden. Men kan begrijpen dat op deze dag de drie minnaars van Matzi ook, evenals meer andere ridders, bijna geen ogenblik tijd hadden om zich buiten Haarlem te begeven. Zo bezig waren zij met het in orde brengen hunner toerusting voor de volgende dag was deodaat bestendig ontweken wanneer zij elkaar bij toeval op straat of in een werkplaats ontmoetten en adeelen die nu een bepaald voornemen in het hoofd had zag hen zoo dikwijls hij hen tegenkwam met een koele bedaardheid aan als wilde zijn rustige blik hun te kennen geven wij zullen heden maar geen twist zoeken dat zal zich morgen wel vinden borgen is geen kwijtschelden maar wat het meest opmerking verdiende was dat de fries niet tegenstaande de hoge vooringenomenheid met alles wat in zijn vaderland vervaardigd en bereid was zich te deze gelegenheid zoozeer verloochende dat hij zich een volkomen wapenuitrusting in haarlem aanschafte en onder zijne ogen in orde liet brengen want hij was toch met al zijne hoofdigheid verstandig genoeg om te erkennen dat het lichte kuras t welke hij uit friesland had medegebracht, niet proefhoudend zou wezen tegen de stevige lansen die hij overal zag ronddragen en dat zijn kromgebogen zwaard wel geschikt was om gelijk twee dagen te voren schrik aan te jagen onder een ongewapende hoop maar hem van geen nut zoude wezen indien hij daarmede op een maliënkolder kolder in moest houden of een der reusachtige tegens afkeeren welke de ridders van die tijd op zijde droegen terwijl hij zich met deze toebereidselen onledig hield was de schoone madzy vergezeld van de heer van aylva de kloostervoogd vader syard en eenig gevolg een bezoek bij de arme alske gaan doen en hadden zij vervolgens hun wandeling door de omliggende bossages voortgezet het onderhoud was onmerkbaar afgelopen daar ieder zijn bijzondere redenen tot ernst en nadenken had madzy was gelijk meer jonge maagden in wier boezem een ontkiemende liefde woont weemoedig en stil zij poogde maar vruchteloos de gedachte aan de edele deodaat aan zijn vrolijk en aangenaam onderhoud van den vorigen morgen aan zijn ontmoeting met Adelen en aan zijn geheimzinnige woorden op het feest uit haar geest te verbannen somtijds wenste zij dat zij friesland nooit verlaten en hem daardoor niet ontmoet had dan huiverde zij tegen het denkbeeld dat zij slechts korte dagen in holland verblijven zouden en dan waarschijnlijk den jongeling nimmer terugzien in wie zij zulk een hoog belang stelde maar ook den volgenden dag zag zij met schrik tegemoet men had haar wel gezegd dat het steekspel gelijk het woord zulks medebracht alleen een spel zoude zijn waarop geen andere dan geknotte wapenen gebezigd werden maar zij wist tevens dat somtijds ongelukkige toevallen somtijds bijzondere haat en wrok oorzaak waren dat dergelijke feesten een treurige in stede van vrolijke afloop hadden, en zij herinnerde zich het voorbeeld van de ongelukkige floris door haar voogd de avond te voren aangehaald toen het blijde toernooispel in een doetpad verkeerde zij kende de wrok door adeelen tegen den graaf en ook tegen deodaat gekoesterd zij besefte de reden welke deze laatste had om zich over de hem aangedane belediging te wreken zij wist niet tot welke uitersten de spijt hem drijven kon en zij sidderde voor beiden voor beiden zeggen wij want ofschoon haar hart voor deodaat sprak een lange en oude verknochtheid en zusterlijke vriendschap hechtte haar aan de edele Vries. aylva was insgelijks niet zonder ongerustheid niet zozeer voor de uitslag van het deden voor zoveel deze persoonlijk aanging, want de gedurige oneenigheden en vechtpartijen, welke in Friesland tussen de Schierlingers en vetkopers plaatsvonden, hadden hem reeds zekere mate van onverschilligheid omtrent dergelijke twisten gegeven, als wel over het dreigend onweer dat zijn vaderland boven het hoofd hing. Hij had genoeg gezien om te begrijpen dat al de friezen halsstarrig bleven weigeren zich aan graaf te onderwerpen deze even hardnekkig als zij op die onderwerping zou blijven staan en dat derhalve vroeg of laat een oorlog hiervan het gevolg zou zijn en wanneer hij dan de ontzettende macht die de graaf te velden kon brengen met de geringe verdedigingsmiddelen welke friesland daar tegenover kon stellen de geoefendheid en krijgstucht van willems met de ongeordende staat des Friese volks, de eenheid die de aanval zou besturen met de verdeeldheid die bij de verdedigers heerste, vergeleek dan achtte hij dat een wonderwerk alleen friesland voor een wisselval behoeden kon vader syard had gelijk de lezer die zijn bedoelingen reeds beter kent dan er de olderman en de abt van bewust waren licht zal beseffen mede overvloedige stof tot peinzen maar dewijl het zijne gewoonte niet was het gesprek te beginnen in gezelschap zijner meerderen kon zijne stilzwijgendheid niemands aandacht treffen wat eindelijk den kloostervoogd betrof de gedachten van den goeden man waren op dat ogenblik minder met het lot van friesland of van cirque van Adelen bezig dan met de gulle zandweg die hem als het wandelen weinig gewoon bij uitstek lastig viel en hem, hijgende en zwetende, gestadig deed rondzien naar een geschikte plaats om even uit te rusten. Weldra bood zich hiertoe de gelegenheid aan. Het gezelschap was langs een smal voetpad, dat door dichte struiken en struweelen naar boven slingerde, op een bewassen heuvel gekomen. Van een zo verrassend als bevallig uitzicht de wandelaar als vanzelf tot een ogenblik verpozing uitnodigde. Van de plek, waar men zich onder het lommer van enige essen, lijsterbesium en meidorns bevond, zag men voor zich op een tamelijk uitgestrekt weiland neder, van onregelmatige vorm en aan twee zijden afgesloten door een kleine duinrand. Welig begroeid met berken en dwergeiken, waarvan de wortels door het witte zand van de gebrokkelde helling heen staken, vlak tegenover de aanschouwer liep de grond glooiend naar beneden en ontdekte men over welke de weide aan die zijde bepaalden eenig bouwland waarvan de eentonigheid werd afgewisseld door onderscheiden groepen van hoog opgaande boomen in wier brede takken talrijke kraaien nestelden Daartussen zag men hier en daar bevallige boerenwoningen verspreid elk met haar tuin en boomgaard achter zich alle de welvaart der streek getuigende en van een door welige landerijen waarin bontkleurige runderen graasden een paar bleeke rijen op wier groene velden eenige jonge deernen bezig waren het hagelwit linden dat schitterend in de zon lag uitgespreid met water uit de daaraan grenzende sloot te besproeien en over dat alles heen deed zich het haar der meer op nu klaar en effen gelijk een heldere spiegel en de zeilen terugkaatsende van talloze vaartuigen van alle vorm en grootte die de plas in alle richtingen doorkruisten voorwaar zeide de abt nadat madzy zowel als de olderman dit schouwspel een poos in stille bewondering hadden aangestaard mij dunkt dat wij dit alles even goed ja beter op ons gemak zouden kunnen bekijken indien wij erbij gingen zitten er was niets tegen dit voorstel in te brengen en de vier hoofdpersonen van het gezelschap namen plaats op de heuvel, terwijl het gevolg zich een weinig verder tegen de helling van het duin nedervlijde. Zijt gij aan uw bruidskrans bezig? vroeg vader Volkert na enige ogenblikken stilte naar Matsie, die zich onledig hield met de madeliefjes, die aan hare voeten groeiden, op eene aan mijne lezeresse gewis niet onbekende wijze aan elkaar te hechten dat heeft nog zulk een haast niet antwoordde zij blozende nu misschien wel zeide de abt althans waren ik zeer van adeelen ik zou niet langer meer willen wachten vooral sedert de hofvlinders rondom u zijn komen vliegen ja die veroorzaken hem geloof ik onrust en kwelling genoeg maar dat had hij kunnen verwachten toen gij met hem van wal zijt gestoken wat meent gij eerwaarde vroeg Madsie, hem enigszins verwonderd aanziende wel zeide de abt ik behoef u toch het oude orakel niet te herinneren dat bij de stichting van dekamaastins door de abt van bloemkamp is uitgesproken laat zien hoe luidt het ook o bedoelt gij dat hernam Madzy. haal dat maar niet op voegde zij er haastig bij als wilde zij een onaangename herinnering ontwijken maar vader Volkert, liet zich niet van zijn tekst brengen het is algemeen opgemerkt dat zelfs de meest wispelturige mensen nimmer zo vasthoudend zijn dan wanneer zij zich iets zoeken te binnen te brengen dat ten dele aan het geheugen ontsnapt is hoeveel te meer iemand als onze abt wiens gedachten zelden aan vele afwijkingen voetgaven, gaven zonder op het smeekend gelaat van madzy te letten bleef hij zolang de voorspelling betreffende de huize waarvan wij in ons zevende hoofdstuk de eerste twee regels hebben aangehaald nakouwen en in zichzelf opzeggen tot hij zich die eindelijk geheel herinnerd had en op een zegepralende toon zonder haperen kon opsnijden als decama zijn roos verliest en deze voor friesland het zeeland kiest dan zullen om haar te plukken komen vogels van alle wieken en veren dan zal zij welken en verkwijnen en het hoofdje droef laten hangen maar weer bloeien en tieren als den vorsten buit friesland ten deel valt ik zie niet zeide madzy hare onrust over een half schertsenden toon zoekende te bewimpelen wat ik met die voorspelling te maken heb niet herhaalde de abt verbaasd spreekt dat orakel niet van de roos van Dekema en hebben de minnezangers u niet uit eene mond met die naam bestempeld en zijt gij niet over zee gekomen en zwierver naar niet vogels van alle veeren om u heen en hing uw hoofdje, toen gij daar even uw kransje zat te vlechten niet zo droef opzijde als een geknakt bloempje de eerwaarde vader heeft geen ongelijk madzy zeide Aalva, die tot nu toe vermeden had zich in het gesprek te mengen als had hij de wending die het nam willen afwachten ik mag het u niet verzwijgen hoe noodig ik er van spreek want het is een harde zaak aan een jong en vrolijk meisje terughouding en behoedzaamheid te willen voorschrijven en haar af te houden van hetgeen waarin zij niets ziet dan een onschuldig vermaak maar gij zult u in acht moeten nemen aan dit wilderige hof is mijn waarde voogd over mij ontevreden vroeg madzy terwijl een traantje in hare ogen blonk en zij zachtjes haar hoofd tegen zijn schouder drukte gelijk een kind dat om vergeving vraagt Nee, mijn kind ik ben ontevreden op adeelen en op mijzelven, want wij hadden moeten voorzien wat gebeuren zou wij hadden u in friesland moeten laten en u niet in de gelegenheid stellen van aan een hof te verschijnen waar een ogenblik genoegen wellicht voor de rust van uw volgend leven kan gekocht worden versta ik u wel vroeg Matsie. Hard op dit ogenblik de betekenis van aylva's woorden reeds vooruitliep waar zijt gij bevreesd voor en met een heimelijk beven wachtte zij het antwoord af de graaf zeide de olderman nadat hij haar een wijl met vriendelijke ernst had aangestaard heeft gisteravond nog veel met mij over u gesproken hij heeft zich eindelijk vrij duidelijk uitgelaten dat het hem niet ongevallig zou wezen indien er huwelijksverbintenissen plaatscrepen tussen zijn volgers en de Friese erfdochters denkt de graaf vroeg de ambt dat het in friesland aan mans ontbreekt het is genoeg bekend vervolgde alva hoe Willem van Henegouwen, wanneer hij eens een denkbeeld heeft opgevat daarvan door geen redenen is af te brengen en integendeel in alle voorkomende zwaarigheden slechts een nieuwe spoorslag ziet om naar zijn doel door welk middel ook te streven ik schrijf dan ook daaraan de pogingen toe door hem aangewend om u op het feest te doen verschijnen ik zal mij op geen zijner feesten meer vertonen, zeide madzy Het ware zoals nu de zaken staan een onvoorzichtigheid zeide aylva u opnieuw aan zijn uitnodigingen te onttrekken wij moeten voor alles mijden hem noodelooze redenen tot misnoegen te geven adeelen zou wellicht mijne woorden aan dwaze vreesachtigheid toeschrijven hij zoude overtuigd zijn zoo hij mij beter kende dat ik in groote zaken geen haarbreed van mijn stelsel wijken zal maar des te eerder acht ik het plichtmatig mij door geen nodeloze of zelfs verkeerde tegenstreving en halstarrigheid te onderscheiden neen door niet op de volgende feesten te verschijnen nu gij zeer dan ook door misleiding op het eerste gekomen zijt zoudt gij de schijn aannemen alsof gij de graaf wilde tarten en dit is iets hetwelk gij in zijn gebied niet zoudt kunnen volhouden vergezel ons op die feesten madzy doch om gods wil wees omzichtig denk steeds dat gij een dochter van friesland zijt en beschouw in welke schone ridder die u aanspreekt hoe zoet zijn taal ook klinkt, niets anders dan een roover door de graaf uitgezonden om op vijandelijke kust te stropen ik beloof u zeide madzy ik zal op mijn hoede wezen ik heb misschien reeds te veel met die met die twee italiaanse ridders gesproken maar onze toevallige ontmoetingen aan de hut des boswachters is daarvan de schuld en dan gij zelf gij waart ook buitengewoon minzaam tegen die ene deodaat geloof ik is zijn naam hier zweeg zij terwijl een gloeiend rood door hare wangen stroomde gij hebt gelijk zeide aylva ik beken dat hij mij een genegenheid heeft weten in te boezemen waar ik de oorzaak niet van doorgronden kan en echter juist om zijn goede hoedanigheden raad ik u dat gij u boven al jegens hem in acht neemt geen laffe hofjonker geen slechthoofd waren voor mijn madzy gevaarlijk tegen de zoodanigen zou ik haar niet waarschuwen de sperwer die de leeuwerik vervolgt is minder te vrezen dan de groene baan waar het zachte fluitje vrede roept zou die deodaat waarlijk de listige vogelaar gelijk zijn vroeg madzy enigszins verwonderd dat geloof ik niet antwoordde de olderman ik acht hem eerlijk en goed maar het kan zijn en het ware in hem hoogst verschoonlijk dat hij de oogmerken zijns meesters kennende zijn best wilde doen om in de gunst der schoone madzy te dringen en op zulken wijze zijn eigen neiging en tevens de bedoelingen des graafs opvolgende Daarom wees met hem op uw hoede helaas ik weet het bij treurige ondervinding er is niets gevaarlijkers dan wanneer men zich buiten zijn gewone kring en dagelijks bezigheden bevindt en enkel het hart de zinnen werkzaam zijn de verbeelding en het gevoel wier stem slechts weinig gehoord wordt in de beslommeringen van een geregeld en arbeidzaam leven wreken zich dan en spelen de meester de hartstochten slepen ons mede en een leven van berouw en smart vervangt de overeinding van een ogenblik. gij hebt dit ook ondervonden vroeg madzy ik zelf en de geschiedenis van mijn lijden kan misschien dienstig zijn om u tot een nutte leering te strekken hoor mij aan ook gij heer abt en gij vader Siart, en oordeelt dan of er reden tot verwondering is wanneer men somtijds bemerkt dat ik treurig en afgetrokken ben gij weet dat ik in mijn jeugd door een vergeeflijke roemzucht geprikkeld mijn vaderland verliet en keizer hendrik evenals andere friesche edelen op zijn reis naar milaan vergezelde Waar hem de ijzeren kroon moest worden opgezet. In die stad werd mij huisvesting aangeboden door een Italiaans edelman, die ik vroeger in Duitsland had leren kennen. Dankbaar herinner ik mij steeds het gul en gastvrij onthaal dat ik in zijn paleis genoot. De uren, door mij aldaar gesleten, waren de gelukkigste mijns levens. Waarom moesten zij door jaren van rouw en hartverscheurend verdriet worden opgevolgd? Daar bij de edele cesara leerde ik een jonge maagd uit verona kennen die ter bijwoning der feesten welke bij gelegenheid van s keizers kroning gegeven werden Enige tijd met cesara's echtgenote hare bloedverwante was komen doorbrengen schoon was zij gelijk de schilder ons de moeder gods afbeelden en beminnelijk gelijk de engelen wij waren beiden nog in die gelukkige leeftijd waarin men het tegenwoordige geniet zonder over de toekomst na te denken wij zagen elkander op ieder uur van de dag ik had haar lief van het eerste ogenblik af dat ik haar zag en ik had het geluk of liever het ongeluk haar niet te mishagen Geen week was er verlopen, of ik had haar mijne min verklaard en was van ware wederliefde verzekerd het vrijen gaat haar spoedig in zijn werk zeide de abt bij ons is men daar zo vlug niet mede mijn vader heeft mij meer dan eens verhaald dat hij mijn moeder wel zeven jaren had opgepast gelijk Jacob rachel deed eer zij ertoe besluiten kon hare toestemming tot een huwelijk te geven ik had verkeerd gedaan vervolgde aylva ik had een neiging moeten smoren die in mijn geval dwaas en misdadig was want een plechtige gelofte verbond mij tot een tocht naar het heilige land maar ach de jeugd is onbezonnen en het noodlottige woord was er uit eer ik het zelf wist wij leefden nu gelukkig en zalig onbezorgd voor de toekomst en ik stond gereed een reis naar verona te doen ten einde de hand mijner bianca zoo heette zij aan haar vader af te vragen toen een brief van deze alle hoop te neersloeg, hij vermaande zijn dochter terug te keeren ten einde een ander te huwen en voldeed zij aan de begeerte haar's vaders. Nimmer zal ik het ogenblik vergeten toen zij mij naar de ontvangst dier onwelkome tijding in de hof van Césaras paleis voor ogen trad, Niet als een zwakke, beduchte en schuchtere dochter, welke de macht eens hoofdige vaders vreest, maar met het hoofd vier omhoog geheven, met wangen van verontwaardiging gloeiende, met een borst zwoegende van gramschap. De gebiedende, dreigende toon van haar vaders brief had haar niet ter neergeslagen, maar veel eer haar besluit versterkt. Zij was minder vervaard door de bedreigingen daarin vervat dan geraakt door de wijze waarop zij haar dwingen wilde. Ik wil en begeer geen andere gemaal dan u, sprak zij tot mij, en zoo mijn vader gelooft dat hij mij verkopen kan, gelijk men een vorstin doet, zal ik hem doen zien dat hij zich bedriegt. Intussen ken ik hem, zoo ik niet terstond naar Verona keer, zal hij binnen weinige dagen hier zijn. Voor die tijd moet gij mijn echtgenoot zijn. Hoe, riep madzy in wier oren een zoodanige taal vreemd klonk, en strijdig met alle denkbeelden van maagdelijke ingetogenheid, zij wilde u tot een huwelijk met haar bewegen, en buiten haar vaders toestemming? O veroordeel haar niet, zeide aylva zij handelde onder de invloed der hartstochten op een ogenblik dat zij om de vaderlijke dwang te ontwijken en een gehate verbintenis onmogelijk te maken het enige middel aangreep dat zich aan haar verhitte verbeelding voordeed maar veroordeel mij die kalmer van zinnen niet eld had mogen handelen en haar de noodlottige gevolgen moet doen inzien van een onberaden stap dan helaas ik beminde haar met al de gloed eener eerste laat ik zeggen eener eeuwige liefde die liefde deed mij de ogen voor de toekomst sluiten en geen andere vrees duchten dan die van haar te verliezen ik stemde in haar voorslag en dezelfde dag zag ons verenigd. en meldde zij dit voorval aan haar vader ik weet het niet dit slechts vermoed ik dat hij van onze verstandhouding kennis droeg want weinige dagen na onze verbintenis werd ik op een avond in eene der duistere straten van milaan door drie moordenaars overvallen een hunner herkende ik het was zekere paolo een dienaar van graaf luigi van bianca's vader dezelfde die de brief gebracht had zwaar gewond bleef ik liggen ik werd door eenige barmhartige voorbijgangers naar het naastbijgelegen klooster gebracht en lag daar verscheidene dagen met de dood te kampen toen ik eindelijk hersteld mijn verzorgingsplaats verliet en naar het paleis van cesara terugkeerde vernam ik dat graaf luigi daar reeds was geweest en mijn bianca had weggevoerd en volgde gij haar niet zij had mij door de gade van cesara doen smeeken zulks niet te doen francesco della scala de gevreesde minnaar die naar haar hand stond was op die tijd meester van Verona, en ware ik daar ontdekt geworden, mijn dood waren zeker geweest. Zij verzocht mij daarom mijn gelofte te vervullen en alles van de tijd af te wachten, terwijl zij mij een eeuwige getrouwheid beloofde. Ik gehoorzaamde aan haar verlangen, minder uit vrees voor mijzelf, dan wel om haar niet aan de wraak van de Veronese dwingeland bloot te stellen. Ik reisde naar Palestina, drie jaren bleef ik daar mij zoovele eeuwen schenen toen ik na afloop van die tijd onbekend en vermomd in verona kwam en naar bianca die salerno vroeg hoorde ik dat zij met de dwingeland gehuwd en sedert gestorven was zij was u dan ontrouw geworden vroeg madzy verbaasd ondanks haar plechtige belofte wat haar aangespoord heeft om de mij gezworen eet te breken is mij onbewust zij was niet meer wat kon een ijdele navraag baten ik bleef na het ontvangen dier verschrikkelijke tijding geen uur langer in verona sedert heb ik de liefde gemeid ach zeide madzy indien de liefde zulke rampen baart is zij waarlijk wel te duchten maar ik geloof toch dat dergelijke gebeurtenissen zeldzaam zijn minder zeldzaam dan gij denkt freule zeide de abt zich de kin strijkende gij denkt dat wij geestelijke niets van zulke geschiedenissen afweten maar ik verzeker u onze kloosters worden voor een derde met mislukte vrijers gevuld daar is broeder Sico, die heeft juist zulk een voorval gehad hij was een fikse boerenknaap en vrijde naar de dochter van de rijke juwe donia maar toen de zaak zo goed als klaar was liet zij hem zitten en nam agge hettinga die toch lang zulk een schone kerel niet was toen ik dat hoorde, dacht ik terstond: Sico-Sivus zou een goede aanwind zijn voor het klooster, want gij moet weten, zijn boerenwoning grenst juist aan onze landerijen in hemelummer oldepvaart En toen sprak ik erover met broeder Siart, die met verlof van uw eerwaarde viel de monnik in, die ongaarne de schijn wilde hebben, als had hij Sico bepraat om de geestelijke stand te omhelzen de knaap is uit zichzelf bij u eerwaarde gekomen juist broeder syaard juist dat is wat ik zeggen ging toen gij mij in de rede vielt ik heb toen ook slechts een paar woorden met hem gesproken omdat ik begreep dat het niet zou passen indien men zeide dat ik hem ingepalmd had daarom gelijk u heugen zal heb ik u verzocht hem onderhands eens te polsen en over te halen om het kleed der orde aan te trekken broeder siard beet zich op de lippen en zo min de olderman als madzy waren in staat de glimlach te onderdrukken die het verhaal van de ab bij hen verwekte eveneens echter als een beek die half verborgen voortzijpelt onder de schaduw der donkere struiken welke haar overwelven wel voor een ogenblik een vrolijk aanschijn erlangt wanneer de zonnestralen door de dikke takken heendringen en haar oppervlakte beschijnen maar weldra als de hemelbol weer achter wolken wegschuilt hare vorige somberheid terugkrijgt Zo hernam ook het gelater schone schoone friezin plotseling de ernstige plooi welke de geschiedenis van aylva's rampzalige liefde daarop had doen ontstaan en een diepe zucht verriet de onrust welke de toepassing van dat verhaal op hare eigene gewaarwordingen had teweeggebracht welke intussen de slotsom was waartoe die innerlijke overpeinzingen haar brachten en of ook bij haar de schier algemeen geldende regel bevestigd werd dat men zich in liefdeszaken zelden aan het voorbeeld van anderen spiegelt zal uit het vervolg deze geschiedenis blijken einde van het dertiende hoofdstuk